0: Cestou. Com o quê? Que queria estar tá cestando por aí. Mas não se aglomerarás. Já diz na Bíblia. Não se aglomerarás. Que a vitória chegarás. Aí você vai poder sair. Começamos com essas sábias palavras da ícone Jojo Todinho. A vitória chegará, asmo de gelo. <risos> Mas a gente tem o quê? Que tomar vergonha na cara e fazer o um isolamento logo, gente. Pelo amor de Deus, gente.
1: É o único é remédio isso. possível, gente.
0: É, e diferente do que a Madonna <risos> a, entende? Acredita? <risos> O isolamento social é um dos melhores remédios, gente. Olha aí, eu já dei um spoiler, mas a gente vai falar sobre isso e várias outras coisas. Então, bem-vindo ao de Hashtag. E hoje a gente vai falar de um mix de coisas, né, Lute
1: Sim, bem-vindo, gente, ao episódio 15. A gente vai falar sobre Madonna Cloroquina, né? Agora eu tô propagando agora do, <risos> do remédio. Vai falar sobre a transfobia que rolou com o Tami... É, envolvendo a campanha da Natura Vai fazer o giro político que a gente sempre faz né? E vamos Felizmente. falar <risos> E vamos falar de Beyoncé Que do nada lança um filme Como é que pode isso?
0: <risos> do nada é o ícone, né? Enquanto é a gente pensa que tá perdido Ninguém tá produzindo mais nada Beyoncé vai lá no meio da pandemia e lança
1: Um filme, gente E é isso, e vamos de hashtag <risos>
0: A semana começou com polêmica que não presta pra nada no mundinho do Twitter, É só pra variar, né, Lude? É difícil. Mas, não só isso, uma polêmica pra passar raiva em quem tem um mínimo de senso, gente. Por quê? Tudo porque uma galera se incomodou com a divulgação da campanha do Dia dos Pais, da empresa de cosméticos Natura, né, conhecidíssima. Uhum. Existe Brasil, existe Natura, né? <risos> <risos> Existe aquela revistinha que uma senhora da sua igreja, uma professora, alguém que, que trabalha com você, ou sua mãe, ou sua tia, vende para construir um dinheiro extra, né? Sim. Enfim, a galera se incomodou com a campanha do Dia dos Pais da, da Natura, que foi feita pelo ator transexual Tammy Miranda nas redes sociais. Na verdade, a galera que se incomodou eram conservadores e bolsonaristas, né? Tudo começou porque o Tami é, publicou no seu Instagram um vídeo com o seu filho, é, um vídeo bem fofinho, inclusive, e aí na legenda ele fez um publi, né, publi post, hashtag uhum. publi, né, que tava estava falando assim, marcou a roupa da Natura e colocou, as melhores lembranças que meu filho vai ter de mim, sem dúvida, serão das coisas boas que a gente vive junto, seja brincando, sendo amigo, educando essa energia de presença, de estar junto, acompanhando e sendo companheiro que eu tenho e vou continuar tendo com ele. Ser pai é isso. Estar presente é o melhor presente. Uhum. Esse foi o, o public post, muito bonito, inclusive. O fim de né? Sim. E aí a hashtag Natura não ficou no top 3 dos trends Topics na noite da segunda-feira por conta disso. Ai, Só que... Sim. Só que a corrente de ódio, de estava meio dissipada, e ela ganhou força mesmo para entrar no, no top 3, os Strange Topics, é. quando, prontamente, o totalmente desocupado, <risos> e eu acredito que totalmente drogado também, deputado federal e filho do presidente da república, o Eduardo Bolsonaro, criticou a campanha, e disse que a iniciativa empurra goela abaixo, uma conduta totalmente atípica para padrões brasileiros. Ele fez um tweet é. É. Que, dizendo assim, mulher como garoto propaganda do dia dos pais, depois homem para o dia das mães. E quem fala o contrário já sabe, né? É gada, é pessoa raivosa, discurso de ódio, fake news, a entonação. <risos> Graças a Deus, o eu não gosto da pessoa, a gente faz a entonação ridicularizando. <risos> Assim, vão te calando, empurrando por ela abaixo uma conduta totalmente atípica para padrões brasileiros. Totalmente atípica para padrões brasileiros. Que padrão é esse? Pois é. E eu acho engraçado, amigo, que esse povo é totalmente contraditório, né? Uhum. Porque eles defendem a liberdade de expressão, fizeram fuso E por conta do STF... Com o, o, os inquéritos de fake news, o, a, a, as prisões, né, a, a, o bloqueio das contas, e aí estão agora fazendo mimimi por conta da propaganda da natura, uma empresa que pode fazer todo, qualquer coisa que não infringe a Constituição brasileira. Né? Seria o quê? Devia se, se, se revoltar se fosse uma coisa de pedofilia, né? O cara Sim. lá, ai, gente, que horror. E outra coisa, é, é,
1: outra coisa, amiga, rapidinho, é, eles defendem um monte de valor, né? É, são é, valores morais e conservadores, e o pai deles se casou quantas vezes?
0: Exatamente, e outra coisa, muitas dessas pessoas que estão reclamando dessas questões de pais são pais ausentes, uhum. ou pior, se agora eu vou pesar o clima desse podcast, de verdade, <risos> precisa ser dita o pior, se excitam vendo vídeos pornográficos uhum. com temática de pais com filhas. Aham. Uhum. Isso, é muito necessário a gente falar da hipocrisia dessas pessoas. Sim. Né? E aí começou um verdadeiro discurso de ódio, uma corrente de ódio mesmo, no, no Twitter. E aí a gente separou alguns, alguns tweets, né? É, eu não vou falar arroba, Ludi, porque eu não vou dar audiência para essas pessoas. Certíssimo. É, exatamente. Aí teve uma pessoa, um, uma branca loira, que colocou assim. Nem preciso dizer que direita que se preze não compra mais na altura, tá ok? É. Aí um print com... dizendo que a Natura fechou o contrato com, a Tam, com o Tami. Aí o outro... Você, pai conservador, concorda com a campanha da Natura para o Dia dos Pais, usando... Aí colocou a Thame Miranda como garoto propaganda? Aí aquele emojizinho de pensar. Esse negócio de conservador é engraçado, né, amigo? Porque esse extremismo... É, fez com que os conservadores fossem vistos de uma maneira muito ruim. A gente conversou sobre isso, né? Sim. Com, sim. Sobre, com o Eric Balbinos, que a gente descobriu que é o único conservador possível. <risos> Coerente, que na verdade é a essência mesmo de um conservador e não um louco extremista desse, né? Infelizmente, sim. essa palavra foi contaminada. Aí outra pessoa disse assim, no dia dos pais, não aceitem persuasões falsas. Valorizem o gênero certo na ocasião certa. Exemplo, a Natura precisa saber que o homem não tem útero. Hashtag boicote Natura. Ai, Gente, meu
2: Deus, meu Deus. Mas
0: aí não parou pra ir. Falando em boicote, né, amigo? O pastor Silas Malafaia, da, <risos> ah, igreja, claro. da Igreja Assembleia de Deus Vitória em Cristo, fez críticas né, à campanha e convocou os religiosos a boicotar a empresa. Segundo ele, a inclusão de Tam Miranda entre os influenciadores digitais da marca para a campanha uma afronta aos valores cristãos. Afronta, gente, pelo amor de Deus. É, hashtag... É, hashtag não. Arrubou Pastor Malafaia. Eu, eu vou ler aqui o post dele, tá? Uhum. É, o post é o seguinte. Vamos boicotar a Natura. Aí vem com um card hum. que está escrito. Vamos boicotar a Natura. Coloca uma mulher para fazer papel de homem no Dia dos Pais. Uma afronta aos valores cristãos. Somos a maioria. Aí o que me, o que me chamou a atenção, Lude. Foi que esse post foi postado por uma ferramenta de gerenciamento. Ou hum. seja, não bastando ter um discurso de ódio, a pessoa ainda colocou na agenda de posts isso. <risos> entende? Então, assim, <risos> é ter uma preocupação tão grande para é, disseminar esse ódio que a pessoa até coloca na agenda, gente, gerencia o posts. Não é uma coisa espontânea, a pessoa realmente é, programou. É planejado, né? Gente, como é que pode? Eu fico chocada, sério. Exato. E também a gente percebe o quanto ele está politizado. Uhum. Eu não me surpreenderei se Silas Malafaia sair para algum cargo ah, dos, no, em 2022. Uhum. Ou apoiar e depois ter um cargo de, de ministro, primeiro escalão e tal. Então, Esses somos a maioria, atentos. né? É, exatamente somos a maioria quem gente uhum. e, e, e ai gente, ó, enfim afrontar quem quem é quem é o Silas Malafaia para ser atacado ele pode falar pela fé de todo mundo ele pode ele pode ser porta-voz de uma fé de, de um de uma crença só ele de acordo com as suas o, o que ele entende ele pode falar isso não pode gente ele não tem nada melhor para fazer a não ser boicotar uma empresa que está trazendo um discurso de apoio para uma pessoa que é, que daqui a pouco a gente vai trazer dados, que, que é muito é, violentada no Brasil. Muito me admira também, de esse pastor falar isso, quando tem muitas mães de igrejas que complementam suas rendas com a venda dos produtos da Natura. Nossa, é verdade. Mães que, que, que não que, que, enfim, não tem um emprego formal, né? Os dois pais não têm um emprego formal. Ou mães solteiras, porque os pais abandonaram. Ou os homens que não, 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 não se importam com o sustento da família. A mulher que tem que fazer tudo isso é muito comum. E aí, a riqueza lista desse pastor, que está com o bolso cheio demais, não deixa ele ver o impacto dessa besteira que ele está pedindo. Uhum. Entende? Então, eu fico imaginando muito isso, ele pedindo isso e outra, com certeza as irmãs que continuarem vendendo vão ser criticadas por pessoas que têm contato com esse discurso dele. Nossa, mas gente. como assim você ainda está vendendo? Como é que ela vai comer, gente? Então, além de fazer isso, colocar em risco esse, esse, esse sustento é, dessas, dessas mães que, que, que têm a sua fé, essas mães das igrejas, ele também né, tem todo esse preconceito, todo o ódio que ele tá maximizando e incitando, né, Lude? A fica cega de ódio, né? Não pensa nessas outras questões, né? Não pensa. Ele tá cego de ódio, egoísmo, né? Só uhum. pensa nele. Sim. É... Não existe isso, gente. Por gentileza, não coloquem os cristãos no mesmo pacote, principalmente desse pastor. que Ele já se perdeu há muito tempo. E é necessário a gente falar disso mais uma vez. A gente já falou sobre transfobia, a gente já falou sobre é, ataques né, homoafetivos, a gente já falou sobre isso e é necessário a gente falar mais uma vez. Já que em 2019, pelo menos 124 pessoas transgênero, entre homens e mulheres transexuais, transmasculinos e travestis, foram assassinadas no Brasil, gente, em contexto de transfobia. Estes dados são do relatório da Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, o ANTRA. É, publicada em janeiro deste ano, de 2020. Uhum. Os dados mostram ainda que, a cada dia em 2019, 11 pessoas lude, transgênero sofreram agressões. A cada dia, 11 pessoas tiveram uma agressão. A mais jovem das vítimas assassinadas tinha 15 anos de idade, encaixando-se uhum. no perfil predominante, de acordo com a associação, né, que tem como características faixa etária entre 15 e 29 anos, e uhum. o gênero feminino. Então, gente, e outra coisa, a desigualdade ética e racional também é um fator de evidência, já que 82% das vítimas eram negras. 82%. Uhum. Gente, isso é muito, muito forte. Né? O Brasil matou ao menos 868 travestis e transexuais nos últimos oito anos, o que deixa o país disparado no topo do ranking de países com mais registros de homicídios de pessoas transgêneras. Esse dado foi publicado pela ONG Transgender Europe em novembro de 2016 e é assustador. Muito mas, triste, né? Uh -huh, mas não representa uma novidade, né? já que a gente sabe que aqui no Brasil realmente existe muito preconceito, muita transfobia, muita violência. Uh -huh. Então, a gente precisa falar sobre isso. Não é, ah, vou defender aqui minha fé. Não, você está dissipando ódio, você está trazendo mais ameaças para a vida da, de pessoas como o Tami. Você está uhum. colocando aquelas pessoas em risco. Você não está defendendo a sua fé. Você não pode usar o nome de Jesus como uma defesa para o seu ódio. Então, Sim. a gente precisa repreender essas coisas mesmo, né? Sim, esse
1: grupo é muito invisibilizado, Thalita. E tem uma página que eu descobri esse ano, que eu inclusive comentei com você, que é a do projeto Existimos, que é um... Um cara que vai lá na, na, acho que é na Praça da Sé, em São Paulo, e aí ele conversa com as travestis e as mulheres trans que moram lá, né, que, são, que estão em situação de rua. Cara, e é, tá ali, tá, a gente vê um monte de talento nos vídeos, sabe, possível, que tá ali invisibilizado, que tá ali sem perspectiva de vida, porque as pessoas não toleram
0: mesmo. Sim,
1: exatamente. É muito
0: triste mesmo. É muito triste a pessoa, assim, ah, eu não tolero, você não vai existir. Gente, é Sim. matar, matar, não é... Gente, isso devia ser inimaginável pra gente.
1: Sim.
0: Não é possível. E, e aí o Miranda veio até o Twitter para responder as críticas, né? Que uh -huh. foram feitas pra, pra ele. E aí ele chamou essa galera de falsos moralistas e falou que eles deveriam estar preocupados é, principalmente aí ele falou dos homens públicos, né? Porque ele estava se referindo ao Dudu é, <risos> com a, a pandemia que a gente está vivendo, né? E aí ele disse assim: o país está cheio de gente precisando de ajuda no meio de uma pandemia, com auxílio emergencial faltando para um monte de gente, e eles ficam monitorando a vida de uma pessoa comum que decidiu ter uma família. Falsos moralistas são homens públicos e deveriam cuidar da saúde, de gerar emprego, ajudar quem precisa. Deveriam estar mais preocupados com os pais que não ajudam os filhos e deixam as mães sofrendo, que batem nas mães na frente dos filhos. Deveriam criticar pais que deixam de pagar a pensão dos filhos. está certíssimo, né? Porque, uhum. por exemplo, eu até vi um tweet de uma pessoa que falava assim, se eu fosse a natura, eu me enfesava e fazer uma campanha dos pais só com mães. <risos> solteiros, porque é o que, é a realidade do Brasil. É. Já Não é? é? Sim. Gente, e o Tami é casado com a modelo Andressa Brito e ele é pai do Bento de seis meses. Uhum. E aí pra campanha, que, que é o meu pai presente, o nome da campanha é da Natura, né? Também foi contratado o Babu Santana, que é o ator, né? E até participou do BBB. It's... O Rafael Zulu, o Henrique Fogaço, chefe, né? Aham. Uhum. E aí eles não participaram do vídeo da peça publicitária... Que é divulgada em rede nacional de televisão... Mas eles participaram nas suas redes sociais... Uhum. É, a campanha foi criada por uma empresa chamada DPZIT... E trabalha esse conceito do meu, pra, do meu pai presente... né E eles chamaram pessoas que... Sempre compartilharam também nas redes sociais... É, esse cuidado com os filhos... Né? Tipo, o Babu uhum. gosta muito do negócio dos filhos... O Rafael Zulu também é a filha dele... O Henrique Fogaça, a filha dele, é, tem deficiência é, física, né? E aí ele sempre posta, posta falando sobre a doença que é rara da filha dele e tudo mais. E aí eles pegaram essas pessoas, que são influenciadores, óbvio, porque a empresa precisa né, disso, uhum. mas que também trazem verdade, né? E por isso que também escolheram o Tommy Maranda, porque se você ver o Instagram dele, ele é toda a vida fazendo várias coisas com o Bento, né?
1: Ele é muito apaixonado pelo filho, né?
0: Sim, exatamente. E a e Gretchen aí, também,
1: a... eu vi que desceu o cacete, né?
0: Foi! Ele também falou assim, meu, pai, meu filho é um pai presente. O que eu posso Sim. fazer? Sim. E aí, sobre as críticas à contratação do, do ator, né? A Natura emitiu nota na qual afirma que a empresa celebra todas as maneiras de ser um homem livre de estereótipos e preconceitos. E aí eu vou ler aqui um, um, a nota. A Natura acredita na diversidade. Esse valor está expresso em nossas crenças há mais de 20 anos, estando sempre presente em nossas campanhas publicitárias e projetos patrocinados. E é verdade, a Natura já foi gente, boicotada várias vezes desde que Bolsonaro entrou. Ano passado também foi um boicote e tudo mais. A campanha de Dia dos Pais mergulha na rotina desafiadora que todos estão vivendo durante a quarentena, e mostra como esse intenso convívio pode fortalecer a relação entre pais e filhos, mostrando que a presença paterna é o maior presente. É um convite para ampliar as representações do homem contemporâneo a viver sua masculinidade de forma mais aberta e leve, tirar aquela tóxico, né, que os homens tanto enfrentam. A natura celebra todas as maneiras de ser homem, livre de estereótipos e preconceitos, e acredita que essa masculinidade, quando encontra a paternidade, transforma relações. Eu acho assim. Hein? Pois é. Eu acho assim que se o Tami fosse um pai ausente, talvez o povo aceitasse melhor, né? Aí eles iam estar mais acostumados. <risos> é. Que é. <risos> E aí, depois disso, gente, o pastor Silas Malafaia virou alvo de uma representação criminal por ter <risos> proposto o boicote à Natura, né? Por conta dessa campanha. A ação é movida pela Aliança Nacional LGBTI. E aí, a entidade disse no, na peça jurídica o seguinte, resta relembrar, conforme poderá ser desdobrada em investigação aprofundada, que não se trata de uma afirmação isolada, mas sim de uma sequência de declarações de ódio exaradas pelo representado, que verdadeiramente afiam as facas daqueles que cometem crimes de sangue contra a população LGBTI brasileira, que foi o que a gente acabou de falar, né? Sim. Não é só ele falar que defender a fé, é trazer esse ódio e colocar mais em risco, né? E aí, para o advogado, Jorge Miguel Guerra, que é membro do Comitê de Direitos Humanos da OAB, é, o pastor fez sim, é, cometeu sim o crime de transfobia. Aí o, o Jorge falou, ele incorre no crime de transfobia previsto na criminalização da homofobia pelo STF no ano passado, pelo Supremo Tribunal Federal no, no ano passado. Dessa forma, ocorre a equiparação ao crime de racismo e a pena pode chegar... Em até três anos. E aí ele tá falando aí da decisão do Supremo, que foi tomada em junho do ano passado, né? Junho de 2019, que afirma que praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito em razão da orientação sexual da pessoa poderá ser considerado crime, né? E que uhum. a pena será de um a três anos, além de multa. Se houver divulgação ampla de auto homofóbico em meio de comunicação, como publicação em rede social, a pena será de dois a cinco anos além de multa. Então, ele vai é, enfrentar essa representação aí juridicamente. Porque uma coisa que eu aprendi é o seguinte. Nenhum é. direito é absoluto, gente. Então, você tem direito à sua liberdade de expressão, mas o seu direito é tolhido por outro direito, que é o direito à vida das pessoas. Uhum. Então, você pode falar, mas você vai ter que sofrer as consequências. E não adianta chorar, não adianta dizer que você é um preso político, que é censura... Não é, você está sofrendo as consequências por você ir contra o direito de outra pessoa. Uhum. Uma coisa que eu não
1: sabia, Thalita, é que essa. Porque esse negócio do, do, do racismo foi ano passado, né? Que nem você falou, foi a decisão do Supremo, né, em junho. Sim. E aí equiparam a, a, a homofobia ao racismo, né? Isso eu lembro. Mas eu não isso. sabia que equiparava a transfobia também a, em, ao racismo, que nem o advogado falou. Muito legal Sim. isso.
0: É porque o Supremo decidiu tanto homofobia quanto transfobia. Qualquer ah, tá. ato contra a orientação sexual de alguém.
1: Ou identidade de gênero, né?
0: Isso. E Entendi. aí eles colocaram é, qualquer um, né? Seja o
1: homofobia
0: um ou transfobia.
2: Basta. E aí
0: a Natura tá só subindo, né, gente? De acordo com o Estadão, as ações da Natura fecharam o pregão na quarta-feira, dia 29, da Bolsa Paulista, com um avanço de 6,73%, que é o maior do índice da Bolsa de Valores de São Paulo, que é a Bovespa. <risos> Para Tem o jornal, um... os analistas apontaram que os papéis foram impulsionados pela avaliação positiva do mercado com relação à nova campanha estrelada por tam Então, aparentemente, quem lacra lucra sim, diferente do que <risos> os bolsonaristas. <risos> Sempre falam, porque eles não são os donos do mundo, os donos do mundo, graças a Deus.
1: <risos> e vamos de Natura Ex, que eu adoro aquele cremezinho deles <risos> pra mão.
0: <risos> gente, eu amo, gente, eu amo tudo, eu amo os olhos da Natura, gente, os olhos da Natura, do banho, perfeito, não adianta, você pode passar qualquer creme, qualquer creme, mas quando você usa o óleo, é perfeito, a sua pele fica perfeita, então vamos te pedir aí da mulher do seu prédio, tá? de qualquer pessoa que vende, vamos te pedir, tá?
1: É isso, vamos pro, pro próximo assunto. Gente, a Madonna, como a gente falou aqui no início de, desse episódio, gente surtou, tá tô Surto total. Ela que que já foi diagnosticada com COVID, né? E agora já tá já tá curada. É. Fez propaganda do remédio da cloroquina, que é o, o, o remédio preferido do
0: Bolsonaro? Como é que pode isso, gente?
1: Na gente, noite não é da. Possível. <risos> Na eu
0: noite fiquei da terça... assim, eu fiquei, não é possível. Isso não está acontecendo.
1: <risos> não, já vieram me mandar logo, porque sabem que eu gosto dela, né? E aí meus amigos vêm me encher o saco já, né? Falar, o que, que
0: aconteceu? Essa,
1: <risos> 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 É? Vai passar pano agora? <risos> Na, na terça-feira, dia 28, ela compartilhou um vídeo no Instagram dela, da médica Estela Emanuel. E essa médica tá falando, Thalita, que a cura pro novo coronavírus se chama hidroxicloroquina.
0: Meu pai amado. <risos> e é, ela postou a... no feed, né, amigo?
1: No feed? Postou no Gente, feed. Não o... foi nem
0: story, não foi nem assim uma coisa rápida que ninguém foi no feed com intenção de
1: permanecer. Sim, e aí o, o vídeo é. O vídeo tem a médica, né, no centro. E aí tem uma faixa vermelha em cima e uma faixa vermelha embaixo. Aí tá, nessas faixas está escrito Todo mundo deve, deve assistir e compartilhar. A cura para a Covid é exposta pelos americanos.
0: Meu Deus e do aí, céu. É... Gente, um só um inst... momento. Ah. É... Eu queria só interromper aqui para dizer, gente, porque os nossos, é... os nossos ouvintes vão perceber, e o nosso intuito é o quê? Chamar a atenção né? para os detalhes. Vocês perceberam o jeito que o Lude descreveu essa imagem, gente? Na imagem, existe uma foto tal com uma faixa vermelha em cima e embaixo. Sabe o <risos> que, que é isso, gente? Que o Lude está num projeto de um podcast chamado Escute a Negritude, inclusive. Sigam no Instagram e no Twitter. E o Lude faz a linguagem acessível, né? Sim. Para todos verem de todos os, os posts, da maioria dos posts, né? E aí... Eu falo pra ele que eu sinto orgulho, porque ele descreve muito bem as coisas. E aí, tá automático agora. Ele tá, tá descrevendo automático. aí embaixo pra vocês. E aí ele tá <risos> falando igualzinho, porque se fosse eu, eu ia falar assim, gente, ela compartilhou e a foto, tá escrito isso. Mas não, ele colocou, tem uma faixa vermelha em cima, tem uma faixa vermelha em Mas, Gente, foi um parênteses que eu queria ressaltar e dizer pra vocês, sigam o Escute a Negritude. Vai, amigo.
1: Gente, que coisa. Ainda bem que você pontuou, porque tá automático mesmo. Eu nem me toquei de. <risos> <risos> Mas ok. é Isso mesmo. Sigam o Escute A negritude também. Aí tá ali, tá? A postagem da, da Madonna no feed dela foi marcada como informação falsa pelo Instagram. É, e aí, depois do mico, né? Que ela gente, que, tinha... que
0: mico! <risos> que tia...
1: Ela pagou esse micão, ela foi e excluiu a postagem, né?
0: <risos> hum. A gente aí... viu, a gente tem prints, Madonna. <risos>
1: É, além de compartilhar esse vídeo, ela escreveu na legenda ah, o seguinte: algumas pessoas não querem ouvir a verdade, especialmente as que lucram <risos> com a longa busca pela vacina.
0: Mentira! <risos> uh
1: -huh. E Amigo, ela ainda Eu, de... não,
0: eu não tinha me, eu não tinha parado para ver se não a a legenda. Para mim era Sim. só o vídeo. Sim, menino, por isso que todo mundo sem entender. Meu pai. O próprio discurso, o próprio discurso trumpista, né? Uhum.
1: Ah, não, aí vou te falar o que aconteceu. É... Uhum. Ela ainda disse que a cura para a Covid está disponível há meses. Isso na legenda desse, desse post. Meu aí, Deus. Aí, esse mesmo vídeo, Thalita, foi repostado pelo Donald Trump no Twitter dele. Mentira! Uhum. Ah, não.
0: Gente, eu subi a minha conta na hora.
1: <risos> Trump
0: repostando coisa minha não pode ser bom.
1: Sim. O filho dele, o Donald Trump Jr., afirmou que era imprescindível assistir ao vídeo. Só que o, o Twitter tirou, né, também o, as imagens do ar, porque considerou que elas promoviam desinformação. Lógico. Uhum. Óbvio. A gente já falou aqui milhares de vezes que, até agora, todos os principais ensaios clínicos sobre a hidroxicloroquina não encontraram benefícios do uso da, dessa medicação no tratamento da, da covid é, as principais autoridades nacionais de saúde lá dos Estados Unidos começaram a restringir o uso do, do, do remédio, inclusive, por causa dos danos cardíacos que ele pode causar, dos possíveis danos né? que ele pode causar. E
0: o nosso próprio presidente né, gravou um vídeo, <risos> falando que não está comprovado, nem não está comprovado. E ele mostrando... Admitindo que realmente não existe nada que possa comprovar.
1: E ele mostrando pra Emma, pra Eminha, o... <risos> Gente! Ai, meu Deus, eu não aguento. É o zorra total mesmo, viu? Sim. E aí, vamos só falar um pouquinho dessa médica, Thalita. Segundo o site Daily Beast, ela é uma médica do Texas, ela é pediatra. É, pediatra? Ministra... <risos> e ministra religiosa Ela defende que questões médicas Como endometriose, cistos Infertilidade e impotência São causadas por sexo com Entre aspas, maridos espirituais E esposas espirituais Um fenômeno que a médica descreve Essencialmente como pessoas fazendo sexo Em seus sonhos com demônios e bruxas
0: Gente, não é possível <risos> Gente, não é possível Quer dizer, então, que a pessoa que é dentro da igreja E tem endometriose, que eu conheço várias, inclusive Uhum. É porque tá transando com bruxa.
1: Um bom um espírito, um marido espiritual que ela tem.
0: Gente, não é possível. É,
1: além disso, tem uns vídeos dela no YouTube que a médica defende que DNA de alienígena tá sendo usado pra tratamento médico aqui no, no planeta Terra.
0: Gente, é essa pessoa que a Madonna, que a Madonna compartilhou. Sim, bicho. Sim, Gente, é não é possível, pode, né? Não ela é possível, também... amigo.
1: Ela tem uma teoria. Que ela, que ela diz que a ciência está implantando um, chip, um microchip nos humanos e vai criar uma vacina para fazer com que a sociedade pare de acreditar em religiões. Não é possível. Gente, eu entrei no Instagram dessa, dessa médica. Tem vários perfis, eu não sei qual é o oficial, mas eu vi vários vídeos que é ela mesmo que está falando. É cada coisa. Sei lá, é o surto total. Não sei como é que a Madonna deu crédito para essa mulher, porque... Se que a Madonna tá tão aleatória nos últimos anos, Thalita, eu não sei o que tá acontecendo, não sei se é... Se a Amigo, idade deixa eu te gente falar, assim...
0: esse tempo, eu vou te contar uma coisa, esse tempo mostrou pra gente que quem a gente achava que era uma coisa não é. Uhum. Então, o surto de descobrir que a Madonna realmente não é algo que a gente pensou, né?
1: Sim, é, tem que ficar vigilante agora com todo mundo. <risos>
0: Gente, que horror!
1: Gente, mas é isso, ó, não, o, o, a hidroxicloroquina não tá comprovado que serve para a Covid, entendeu? Ela pode servir para Ah, todo pessoas, dia é isso,
0: bicho! Todo dia maluca. a gente tem
1: que falar! <risos> Ela serve para algumas pessoas, mas não é para todo mundo, pelo amor de Deus! Ah, Entendam isso! O que vai solucionar agora é o isolamento... E a gente tá ansioso pra vacina também, né, Thalita?
0: Máscara, máscara principalmente, máscara, né, exatamente. amigo? Porque tem é, gente porque tem que gente. não está usando. E tem gente que precisa sair
1: também, né? Então, ó, quem precisa sair mesmo pra trabalhar e outras coisas que são obrigatórias, máscara,
0: o gelzinho, mantém distância, né? Uhum, exatamente. É muito tranquilo, gente. Vamos se proteger aí, porque a gente não sabe de onde vem, quando vai embora, infelizmente, né? Já tá entrando em agosto. Uhum. então vamos se manter
1: vivos. Sim, e aí só um update das vacinas, Salita. Tem a vacina de Oxford, que está na fase uhum. de testes em larga escala. Ria de vacina! Ria de vacina! Está uma briga, viu? <risos> é, os testes né, dessa vacina aqui no Brasil estão sendo feitos pela Unifesp. E aí, no fim de junho, o Ministério da Saúde disse que tem um acordo com a Fiocruz e a biofarmacêutica para compra de lotes e transferência de tecnologia. Com a Oxford. O Bolsonaro prometeu 100 milhões dessa vacina pro, pro Brasil. E... Ai, gente, quero vamos ver. ver né? Quero ver. <risos> tem uma outra vacina também que tá bem avançada, que é a da China. Que é, que é outra candidata. aí. tem a Rússia também no meio agora, né? É, vamos ver quem vai, quem vai surgir primeiro com a vacina. Mas foi isso, gente. Madonna Cloroquine. Eu acho que essa de Oxford que deve tivo. vir. Eu acho que, assim, uma séria uma, que, que, que eu confiaria é a de Oxford as outras eu acho que talvez estão pulando etapas aí aí eu teria medo é, porque porque começou meio que uma guerra fria né de entre sim. os países de novo né exatamente é...
0: então, como tudo que está acontecendo no mundo hoje em dia é, virou um ato político né uhum.
1: pois é e aí eu acho que assim uma série mesmo é essa de Oxford vamos ver né vamos
0: ver vamos aguardar e, e esperançar né gente
1: sim e vamos de próximo episódio... Oh, Próximo assunto.
0: <risos> tá querendo o próximo episódio. Se esse povo soubesse, como esse episódio sai essa semana. Eu <risos> ia acreditar nisso. Ai, sobrevivente. Sobrevivente. Vamos lá, de próximo episódio. Ih? Ih? <risos> próximo <risos> assunto. Vamos, sobe a vinheta.
1: Thalita, o Banco Central anunciou essa semana uma nova nota do da nossa moeda, do real. Que Eu é a vi, nota menino! De, a nota de 200 reais, olha só. Gente! E ah, o assunto foi parar logo, lógico, nos no, no trending topics, né? Todo mundo, gente, para que uma nota? O que, que tá acontecendo? Meu Deus do céu! E aí o, o Banco Central foi dar as explicações dele. Uhum. É, ele, eles disseram que aumentou e muito o número de papel moeda nas mãos da população muito uhum. por conta do auxílio emergencial né, que é liberado pela Caixa no valor de 600 reais que foi para milhões de brasileiros uhum. é, o Ministério da Economia tinha informado que o Banco Central já havia solicitado um reforço de 437,9 milhões de reais no Caixa para realizar o pagamento desse, desse auxílio Gente. emergencial uhum. E aí, o fato de parte da população deixar o dinheiro guardado em casa também foi determinante para que o Banco Central tomasse essa decisão de criar o, a nota de 200, porque aí, ao invés de eles fazerem é, duas de 100, né, faz só uma de 200. Uhum.
2: Essa...
1: Então, é como se fosse uma economia né, para é de... a impressão. Isso, porque estão fazendo muito né, por conta desse dinheiro que está circulando agora. E aí a Carolina de Assis Barro, que é Barros, que é diretora de administração do Banco Central, disse que isso não é um fenômeno do Brasil e que a crise gerou mesmo esse aumento expressivo de demanda na, nas casas impressoras, que é de impressão do dinheiro, né? É, e aí ela complementou dizendo que o Banco Central está agindo previamente para possível aumento de demanda de numerário por parte da população. E aí com essa nova cédula... É, eles vão poder produzir custos de... vão poder reduzir custos de logística e de distribuição de numerário pelo país. É, esse povo vai dar entrevista, né? E aí fica falando numerário, como se as pessoas entendessem. Exatamente, eles não estão preocupados, amigo. Sim, gente, numerário é do, do, da, do papel mesmo, da nota. É isso que ela tá dizendo.
0: <risos> <risos> o dinheiro, dinheiro, dinheiro.
1: Sim. É, e além disso, disso de querer diminuir os custos com a produção da nota, é o Banco Central quis criar uma cédula que possuísse um poder de compra maior do que a de R$ perdeu muito Sério? valor, Thalita, de R$ 94 para cá.
0: Sério? E,
1: sim. Um dos motivos para essa perda de valor é a inflação do período. Só para ter uma ideia, isso é da, de uma matéria da CNN que eu li. R$ e 94 valem o equivalente a R$ 621 reais de hoje, Talita. Mentira!
0: Gente, uhum. por isso que a gente fala, realmente, por isso que a gente fala mesmo assim, que dinheiro antes valia mais, né? É.
1: é, e aí o Banco Central diz que também existe o fator câmbio, que é uma coisa já de economia que eu não entendo muito bem, mas vamos tentar explicar aqui para vocês. É. <risos> o governo quer criar uma cédula que facilite a troca com outras moedas estrangeiras. Em 94, por exemplo, 100 reais equivaliam o mesmo do que 100 dólares. E aí, um dos motivos de, deles serem equivalentes naquela época foi a adoção do câmbio fixo, como um dos pilares do plano real, que foi o plano que criou a nota do real, que é a, a nota que a gente usa hoje. Só que hoje, essa mesma nota de 100 reais não chega nem a 20 dólares, gente. É 19,50 dólares, para ser mais exato. É, então, a desvalorização do real também contribuiu para esse cenário e aí o Banco Central está nessa tentativa de é, fazer com que... O, é, as notas sejam equivalentes, que as moedas sejam equivalentes de novo, pelo menos próximo né, disso, uhum. pra valorizar o real mesmo. Só que aí teve, com a criação da nota lá no Twitter, teve um alarde muito grande, porque as pessoas acharam <risos> <risos> que tava voltando aquele período né, de, que a gente não viveu, né? Eu e Thalita e quem nasceu ali no, no início dos anos 90 que foi aquele período muito instável das moedas né, que trocavam toda hora, todo Sim. governo trocava moeda, né? E aí os Sim, valores gente, também, gente, é desesperador
0: ouvir.
1: É, essa história. Os preços variavam muito, né? De manhã tava uhum. um preço, à tarde tava outro preço, né? E aí por Amigo, causa disso, minha mãe
0: disse que trabalhava no mercadinho, hum. e aí ela disse que de manhã eles tinham que etiquetar o preço, e aí no à tarde ela tava etiquetando de novo com outro preço. Olha só, é isso mesmo.
1: É isso que É contumenta.
0: uma loucura, gente. Sim.
1: E aí o, esse alarde todo, esse medo da, das pessoas é justificável é, se a gente for lembrar disso. O economista Fábio Terra, que é professor de economia da Universidade Federal do ABC, lá de, de São Paulo, é, ele disse que parte desse, desse susto das pessoas está no fato dessa nota ter surgido do nada, porque o Banco Central nem falou, né ninguém nem sabia disso, de repente anunciou que ia ter essa nota. E a outra parte é explicada pelo efeito psicológico que uma nota de 200 pode ter num país que viveu esse período de alta inflação, é, de 80 até 94, que foi quando o, o Plano Real começou é, a surgir e quando eles conseguiram controlar o processo inflacionário e estabilizar a moeda. Daí o, o Fábio falou o seguinte, a nota com valor muito alto pode trazer para a memória coletiva o susto de que o dinheiro está perdendo valor. É, para a uhum. política monetária, a expectativa é importante, mas os economistas apontam que o Brasil está bem longe de voltar a ter inflação alta, é, para acalmar os ânimos do povo, né? <risos> Muito pelo contrário, gente. Com a economia em retração, a expectativa é de que a inflação fique abaixo dos 2% neste ano. Então, gente, calma. O Banco, Central quer... o Banco Central só quer fazer com que eles tenham que produzir menos dinheiro, né? A Casa da Moeda tinha que produzir uhum. menos dinheiro. E é isso, calma. Relaxa.
0: Amigo, mas deixa eu te falar. Eu fiquei com muita expectativa uhum. de ter uma nota de 200 reais. Gente! os memes. Daqui
1: a pouco eu vou te falar dos memes. É... <risos> muita gente ficou zoando, né? Com troco, por exemplo. A gente vai pegar um ônibus, Thalita. Tá um ônibus aqui em Brasília é 5
0: reais. <risos> gente! Nossa, eu tenho um amigo que é cobrador. o um ah. maroto. E aí ele fica indignado quando as pessoas já entram com coisa de nota alta, né? Imagina uhum. uma pessoa chegar com 200 reais pra ele, gente.
1: 195 reais de troco. Como é que vai dar o um troco?
0: Os cobrados, putz. Ai, ai.
1: E aí teve um meme da, da, com o rosto da Cardi B descendo do ônibus, falando assim, é eu dando 200 reais pra pagar a passagem do ônibus e o motorista dizendo pra eu descer pela frente. <risos>
0: Eu, quando o meu cartão do, da faculdade Do estudante não passava mais Eu ia ter as contas erradas Aí eu, posso Eu não tenho dinheiro no meu cartão Não tenho dinheiro impresso Aí ele, tá bom, passa Eu passo pela, pela frente Ai, gente, a vergonha, meu pai Não,
1: a, ca a cara de cachorrinho abandonado Que eu faço, falando assim Sim? Eu vou descer na próxima, que o meu cartão
0: não passou <risos> a vida do motorista de ônibus, meu Deus do céu, coitado, motorista <risos> cobrador,
1: difícil. Outra crítica que fizeram ao Banco Central ter lançado essa nova nota, Thalita, é a possibilidade de lavagem de dinheiro, né, porque agora vai ficar mais fácil, tem como você juntar mais dinheiro com menos papel, né, com menos nota. Sim. É, e aí o professor disse que isso aí é uma crítica irônica, trata-se de uma crítica irônica. É, uhum. Pra ele, ele é indignado que nem a gente, Thalita, olha só. <risos> pra ele, a pessoa que faz o ilegal vai tentar lavar dinheiro de toda forma Serão necess... <risos> <risos> e aí ele, ele continua Serão necessárias menos malas para carregar o mesmo dinheiro agora, <risos> pelo múltiplo maior. Mas não é a nota que induz o crime.
0: As cuecas dos políticos que, que, que escondem o dinheiro vai, não vão precisar ser tão grandes agora, entendeu? É. <risos> e ah, vão ser menos notas agora.
1: Ai, ai. E aí, só para finalizar esse esse bloco, é a, o animal, a, as nossas notas têm um, todas têm um animal, né, na, da fauna brasileira. Lindo, lindo, amo, amo. Sim, e aí o animal que vai estampar a nota de 200 é o lobo-guará. E amo. aí ele foi escolhido porque quando fizeram a, a votação para escolher os animais de, da nota de 2 reais e de 20 reais, ele ficou em terceiro lugar. E aí, Nossa! sim. Aí escolheram a tartaruga marinha, né? E a de 20 é o quê? Nem sei o que é. Não lembro o que é a de 20.
0: Quem que é que mas... sabe? Vou pesquisar aqui. porque. Gente, é a Arara, será? Eu não lembro. Gente, eu sei vi que ontem de... uma nota de 20. Tava azul de... No... É o mico.
1: Ah, o mico, exatamente. A de 20 é o mico Sim. e a de 2 é a, a tartaruga marinha. E aí a é de 200 é o reais... Mico que... <risos> eu amo o mico. Muito obrigado. <risos> Aí, gente, começaram os memes na internet, né? Porque é lógico, no Twitter tudo vira piada, tudo vira um, um, um meme. uma coisa
0: brasileira, gente.
1: <risos> o arroba EuHenrique99 tweetou o seguinte: é, nota de 200 reais vai ser lançada, o início de um sonho. Aí colocou do lado. Lembrei que não consigo nem pegar na de 100, deu tudo errado. <risos>
0: exatamente isso. Meu salário agora vai ter duas notas de 200. <risos> Quando eu pagar minhas contas, não vai sobrar uma nota de 200.
1: Ai. Ai, outra reivindicação do pessoal no, no Twitter foi de que o animal que devia estar na nota de 200 era o vira-lata o caramelo, Thalita. Oh, <risos> povo! E aí o... O Kaique Corde tuitou, a nota de 200 deveria ter o doguinho caramelo. Nada representa mais o Brasil do que ele. Eu ia, ficar, eu ia ficar até com pena de gastar os 200 reais. Eu também,
0: eu também. Eu ia, a primeira eu ia enquadrar. É gracinha demais.
1: Ele é muito fio mesmo. E aí é isso, gente. É, o Banco Central está planejando lançar no fim de agosto a, a nota. E vamos ver aí.
0: Não tem relação com... Gente, muito rápido já. Uhum. Eu tava achando que era, tipo, papo de 2022. 2021, não, quer dizer. Não, é até
1: agora. É porque eles querem agora exatamente por causa
0: do auxílio emergencial, né? Remediar, né?
1: É. Chocado, e aí é mais gente. por causa disso, gente. Não tem, a, não tem a ver, segundo o Banco Central, né? Com, com a inflação e segundo o economista também. Então, vamos confiar nesse povo.
0: Vamos confiar e vamos o quê? Ralar pra gente receber muitos de duzentinhos, né, gente?
1: É, exatamente. <risos> <risos>
0: Gente, giro político no ar e a gente vai falar aqui de uma tretinha, uma tretinha, né, do mundo do mundo do, do judiciário, hum. gente, e lava jatos e, e enfim, todas essas coisas, Por quê? porque na quarta-feira, dia, dia 29 de julho, este mês que hoje já não nos pertence porque estamos no primeiro de agosto, hoje a gente tá gravando no sábado e não na sexta, é... O nome do Procurador-Geral da República, o Augusto Aras, foi parar nos French Topics. Por quê? Hum. Porque ele falou durante uma live, que foi um debate promovido por advogados na terça-feira, é... que é hora de corrigir rumos para que o lavajatismo hum. passe e seja substituído no Ministério Público por outro modelo de enfrentamento à criminalidade. Eita, Deus. Se... Segundo ele, a correção de rumos não significa redução do empenho no combate à corrupção, tá? Não, não significa isso, gente, é. diz ele. E aí, no debate, ele também afirmou que a gestão dele visa acabar com o punitivismo do Ministério Público, que não pode existir caixa preta no Ministério Público, no MP. Ele também, gente, ó, ele tava sem freio, ele também <risos> falou que o enfrentamento à criminalidade, especialmente à corrupção, deve continuar a ser feito do mesmo modo como vinha se fazendo. Mas no universo, nos limites da Constituição e das leis, para ele, o lavajatismo há de passar. Uai, Ludgero, uai, eu não tô entendendo o que está acontecendo aqui. Mas eu vou contar o, o, o resto que ele falou aqui para depois dizer o porquê que eu não tô entendendo.
1: Hum. <risos> Aí depois eu comento, vai.
0: É, o Ares disse ainda que os atos das suas tarefas vão ser apurados, vão ser investigados, e que é. a Corregedoria vai investigar o fato de 50 mil processos estarem invisíveis. Ah, é. E o Procurador-Geral não deu detalhes sobre esses procedimentos: como é que vai ser, como é que vai acontecer, mas ele disse que existem 50 mil documentos invisíveis e que a Corregedoria está é, correndo atrás disso. E que eles precisam ter transparência, né? Uhum. Por que, que eu tô falando bem assim? Que é, muito, que é muito engraçado isso, gente. Porque muito me admira o indicado do político que foi mais beneficiado pelo lavajatismo fazer esse escarcel com a Lava Jato, uhum. né? Porque o Augusto Aras foi indicado pelo Bolsonaro para se tornar o procurador é, Geral da República, gente Ele foi indicado pelo Bolsonaro no ano passado O Aras, ele tem 60 anos E ele era subprocurador-geral da República Especializado nas áreas de direito público e direito econômico Ele não integrava a lista tríplice Feita pelos membros da Associação Nacional dos Procuradores da República Sim. Que é o modo de escolha, né? É, a associação entrega a lista tríplice dos nomes e aí o, o, o presidente coloca, né, e o Senado tem que confirmar se aceita ou não. Sim. Mas o Bolsonaro foi e indicou o Aras, né, <risos> que não tinha nada a ver com o que a Associação Nacional dos Procuradores estavam <risos> procurando. <risos> e aí o Senado aprovou, no fim do ano passado, essa indicação. Então, por que, Ludgero? que essa pessoa, um indicado do Bolsonaro, está falando mal de uma dos uma investigação que foi o carro-chefe do Bolsonaro para ganhar a presidência da República. Eu, é tenho, eu posso graça. dar um chute? Pode dar um chute, sim, amigo.
1: Eles estão querendo dissociar a imagem do governo da, do Moro, né? De tudo
0: que o Moro sim. representa. Exatamente. A gente tem um, um... Eu vejo que tem dois viés. Um passional... É que é a questão uhum. pessoal mesmo do Bolsonaro com o Moro, porque uhum. ele ele se sentiu traído pelo Moro, enfim, nananã e o Moro vai vai se candidatar e ele quer tirar toda a força, né? Quer, quer jogar no lixo o trabalho do Moro, sim, para que ele ganhe, é, que ele diminua a força que ele já tem, né? Sim. E a outra amigo que é uma visão também apoiado pelo jornalista Ricardo Noblar, ex-editor-chefe do Correio Brasiliense, perfeito que é o seguinte, que essa ele diz que a operação de desmanche da Lava Jato deixa satisfeitos políticos ficha suja, uhum. os que já pecaram e os que se animam a pecar. Ele também uhum. ref, essa essa operação de desmanche também reforça a capenga base de apoio ao governo no Congresso, que se sente protegida já que a Lava Jato caça os políticos, né? Sim. E cometeram coisas. Então, para ele, o Bolsonaro está tentando aí é, cair na graças da, dos políticos para conseguir apoio, principalmente no Congresso Nacional, que ele está aí com um processo de impeachment que vai ou não vai, né? E... Nossa, gente. Exatamente. E aí o, o Ricardo Noblat também diz que o Aras, na prática, ele tem se comportado menos como Procurador-Geral da República e muito mais como Procurador do Bolsonaro, Procurador Sim. do próprio presidente. E por, ele diz que ele faz isso porque ele deve o cargo é, para o Bolsonaro, né? Coisas que os seus colegas jamais lhe dariam. Então, ele não procuraria motivos para de, desacreditar e descredibilizar a Lava Jato se não fosse por uma ordem do próprio Bolsonaro. Então, a gente vê aí o Bolsonaro se movimentando rapidamente para desassociar a sua imagem, como o Luth falou, enfraquecer o Moro e também ganhar as graças aí os políticos fazendo tudo aquilo que ele disse que não faria. Gente, o Bolsonaro não 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 sustenta quase nada do que ele disse na sua na sua campanha. E mesmo assim, os gados não veem isso. A ele tá fazendo É forte, né? É forte, gente. Eles ele continua fazendo tudo o o que ele reprimiu, né, sobre velha política, ele uhum. continua fazendo. Mas enfim, a atitude não foi bem recebida, lud que desde o cidadão civil até os integrantes dos cargos públicos comentaram o assunto. Hum. É, um deles foi o integrante da Força-Tarefa de Curitiba, né? o procurador Robinson Pozumon, que criticou no Twitter a declaração dele. Ele disse assim, a transparência faltou mesmo, foi no processo de escolha do procurador-geral da República pelo presidente Bolsonaro, o transparente <risos> processo de escolha a partir de lista tríplice votada precedida de apresentação de propostas e debates dos candidatos que ficou de lado fez e faz falta gente não mentiu né isso... não mentiu né? É, não mentiu gente e aí esse essa instabilidade aí do Aras é, começou por conta disso né que que a gente viu que ele não está só criticando mas como ele disse lá que existe é, não sei quantos mil documentos, 50 mil documentos invisíveis e tal. Por que, que ele sabe disso, gente? Uhum. Porque ele exigiu a obtenção dos dados das investigações da Lava Jato. Então, ele foi até o Supremo Tribunal Federal para ter acesso às informações e ele teve a decisão favorável né, do compartilhamento de dados, porque o Dias Toffoli deu essa decisão <risos> é, e aí ele teve acesso a todos esses dados, dados esses que ele disse que vai passar o pente fino porque a Lava Jato é uma caixa de segredos, segundo ele hum.
1: assim, então... e, amiga, a gente sabe que a Lava Jato tem é um monte de problema mesmo, né, de, Sim. Abuso de abuso de autoridade, de prova muito fraca, que nem foi a caso do, do Lula mas o povo é muito oportunista,
0: cara como pode, né? Muito e aí, amigo, não somente isso, teve um revide na hum. sexta-feira, ontem, uma carta aberta, assinada por quatro subprocuradores da República, com críticas à gestão do Aras, né foi lida durante uma reunião do Conselho Superior do Ministério Público, no qual o próprio Aras participava. <risos> e aí, quem leu a carta foi o, o subprocurador Nicolau Dino. Segundo o texto da carta, o Aras, com o peso da autoridade do cargo, invocando o pretexto de corrigir os rumos antes de desvio das suas tarefas, fez graves afirmações em relação ao funcionamento do Ministério Público Federal, né, com o e... no dia lá do debate. E aí a carta diz o seguinte, um pedacinho da, 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 da carta. Há que se fazer a devida distinção entre crítica e desconstrução, ah, e um líder sabe diferenciar, assim como bem sabem os demais protagonistas e observadores da história. A crítica saudável ilumina caminhos, principalmente em tempos difíceis, renovando energias em busca de melhores estratégias de exercício funcional. Um real propósito de correção de rumos pressupõe um espírito construtivo e empenho na promoção do bem e do fortalecimento da instituição, gerando coragem, otimismo e esperança. Não é essa a percepção que se tem do posicionamento adotado pelo procurador-geral da República, afirmaram <risos> E ele sentado ouvindo, né? <risos> e é não! Quando o Dino começou a falar que ele queria ler a carta, é. O Aras falou bem assim: Senhor, seu subprocurador, eu não vou deixar você fazer isso, porque você está usando essa ocasião uma reunião de orçamento para base política e isso não existe. Aí, uma outra subprocuradora interviu e falou bem assim: tem que deixar falar sim, porque, porque é, é direito, ele tem que falar, tem que ler, precisa ter respeitar a liberdade de expressão e tudo mais. Foi climão, foi climão! Só, só a Bahia Cearense, né? <risos> é, e depois, aí depois, o Dino leu a carta e aí é. o Aras foi e contestou as críticas. Ele já começou falando assim, ó, a vida hum. exige coragem e coragem não me falta para responder a cada colega. Não tenho medo de enfrentar o argumento, não tenho hum. receio de desagradar. Dessa forma, quero deixar claro que os meus propósitos são os mesmos de sempre serviu o Ministério Público com a dignidade do cargo. E aí ele diz que, segundo ele, cabe à Corregedoria do Ministério Público e o Conselho Nacional do Ministério Público apurar os episódios referentes às forças-tarefas. E ele diz também que não vai deixar nada sem resposta. Hum. <risos> e que ele diz o seguinte, abre aspas, não preciso de ventríloco, me escudar em ninguém. Que a Corregedora adote as providências para que a situação aqui possa ser esclarecida. Que essa instituição republicana observe a república hum. responsabilidade com a coisa pública, não com essa demagogia, com esse anarcossindicalismo. Ele disse que esses sobreprocuradores que escreveram as cartas são porta-vozes da esquerda. Ah, Olha mesmo. só, gente, ele trazendo esse discurso já mostra que ele se incomoda com a, o nosso modo de democracia, né? Que existem Sim. visões diferentes. E já mostra que ele tem uma quedinha para a direita. Então, assim. Ele acusa o outro, mostrando que ele próprio já tem um posicionamento parcial para um uhum. lado, né? Então, gente, a gente fica aí é, sem saber o que vai acontecer. E vale lembrar, Lud, o que, que o Procurador-Geral da República faz, né? E por que, que o Bolsonaro indicou um amigo dele, né? Uhum. Cabe ao Procurador-Geral da República, gente, chefiar o Ministério Público da União e aí, o, 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 esse Ministério Público, ele abrange os Ministérios Públicos Federal, do Trabalho, Militar, Distrito Federal e Territórios. É muito poder. O Procurador-Geral também tem a função de representar o, o Ministério Público no Supremo Tribunal Federal e, às vezes, até mesmo no Supremo, no Supremo Tribunal de Justiça. E ele também desempenha a função de Procurador-Geral Eleitoral. No Supremo, o Procurador tem, entre outras prerrogativas, né? a função de propor ações diretas de, constitu... de inconstitucionalidade e ações penais públicas. Cabe hum. ao procurador-geral também pedir abertura de inquéritos para investigar o presidente da República, ou também para investigar os ministros, ou para investigar deputados e para investigar senadores. Ele também tem a prerrogativa de apresentar denúncias nesses casos. E aí, o procurador-geral também, por fim, pode criar forças-tarefas para investigações especiais, como é o caso do grupo que atua na Operação Lava Jato. Ele também pode encerrar essas forças-tarefas ou pode ampliá-las. Engraçado, né, Lude?
1: <risos> Uma coisa que eu nunca... Engraçado. nunca entendi, amiga, é como é que pode o presidente da República indicar quem vai investigar ele gente, Exato. lógico que eu ia se eu fosse, ia te indicar como procuradora lógico, minha
0: amiga <risos> é óbvio que eu vou querer, Os amigos do rei, né amigos,
1: Os é amigos lógico. do rei,
0: que o Bolsonaro tanto falava mal né, mas que agora tá aí, né gente não pode Muita ser palhaçada. enfim, continuando o giro político é, a gente vai falar sobre a hashtag STF vergonha mundial
1: não é nem nacional, <risos>
0: amigo. É mundial. É, é. Tá demais, viu? Enfim, gente, essa, essa hashtag, ela acendeu, principalmente na quinta e sexta-feira, né? Por quê? Porque os bolsonaristas, como sempre a gente vê, acho que desde o início desse podcast, né, amigo, a gente fala sobre os ataques dos bolsonaristas né, inclusive uhum. as várias passeatas, a gente passou aí três meses com todos os domingos eles indo aqui da frente do STF fazer passeatas, os gatos pingados lá, né, <risos> é. e fazendo, pedindo um uma espécie de silenciamento, né, uhum. para o Supremo Tribunal Federal, dizendo que eles estavam censurando e que aí alguém deveria é, fazer alguma coisa sobre ele, né. É, é, essa campanha, gente, ocorreu essa hashtag ocorreu na semana em que a corte apareceu com frequência no noticiário, porque primeiro, o presidente do tribunal Dias Toffoli pediu informações sobre o inquérito contra o deputado federal Aécio Neves depois, o Toffoli também suspendeu investigações que apuravam denúncias contra outro parlamentar tucano, o José Serra, que está acabadíssimo, gente, eu passo por ele na câmara, parece que eu estou passando por um fantasma <risos> É muito triste o eu não sei o que, que ele tá fazendo ainda. Gente, roubou tanto, vai se aposentar, vai usufruir vai do dinheiro que roubou, gente. <risos> e, e aí, aí eu lembrei, ele...
1: deixa eu te ah. falar uma coisa, eu lembrei, teve uma época que eu estagiei no Senado, né? E aí, teve uma vez que eu entrei no plenário e tinha um senador, cara, de cadeira de roda, com aquele negócio no meu nariz, tipo, pra, de oxigênio. Aham. Uhum. E aí, andando no meio do plenário, né? E só quem anda ali no meio do plenário são senadores mesmo, ou assessor. E eu falei, gente, mas o que esse homem tá fazendo ali no meio? Será que ele não sabe que ele é só senador? E aí, voltei pra... <risos> voltei... <risos> voltei pra agência e falei pro pessoal, né? Começou todo mundo a rir, porque o homem, gente, a pessoa não larga o osso, cara... Pessoa cadeirante, com o um
0: negócio de oxigênio no nariz e lá no meio. Não larga, não larga, gente. Não larga, é não bizarro. larga, não tem como. É. E aí, é, aqui, com essa decisão, o Serra pode ficar tranquilo, vivendo. É, parece que ele também tá hospedado no spa, amigo, agora. Uh. Se cuidando, pois é. Também nessa semana, um dos ministros né, do Supremo Tribunal fez, participou de uma live com o uhum. um queridíssimo, o hum. queridíssimo da extrema-direita, o Felipe Neto. Hum.
1: Coitado.
0: O Luiz Roberto Barroso participou de um, de um debate com o Felipe Neto, né? Que foi organizado pelo site Jota, né? Uhum. E aí o debate vai ter. O, teve, né? O jornalista foi no dia 30, dia 30 que foi na quinta-feira, né? Teve uhum. o jornalista Felipe Seligman como mediador. E aí teve esses debates. Gente, com o link da live já disponibilizado, antes mesmo de começar a live, <risos> tinha já a live, gostava, né, o marcador dos dislikes, com 152 mil pessoas que descurtiram o vídeo no YouTube, dizendo que não gostou. Tu acredita, amigo? E aí começaram a falar que o Barroso estava se envolvendo com a esquerda, que era mais uma amostra que... Ele não estava preocupado com o Brasil, mas sim com a esquerda, enfim. E aí atacava censura e blá, 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 blá. blá, blá. É, também nessa semana, o Alexandre de Moraes, que, que, que é um dos grandes, como eu posso dizer,
2: inimigos, Condutores. né? Virou. Ah, uh
0: -huh. Não, eu ia falar assim, que é um dos grandes inimigos da direita. Por quê, amiga? Ah, sim. Eu estava vendo os tweets deles... Meu Deus, o ódio que eles têm com o Moraes, amigo, uhum. não, não tá descrito, cara. Eles chamam ele de ovo. De quê? Só por conta que... Ovo. Só porque Ixi. o de Moraes não tem cabelo e a, <risos> a cabeça dele. Gente, Ai, gente. <risos> o povo leva isso pra um lado pessoal que eu nunca vi, enfim. E aí, ele é o condutor né, do inquérito das fake news.
2: Uhum.
0: E aí, nessa semana, ele ordenou que o Facebook e o Twitter bloqueassem os perfis de 17 investigados em todo o mundo, gente. E aí, é. antes, a decisão estava restrita ao Brasil, mas aí o Alexandre de Moraes é, foi e ampliou para pessoas que estão em qualquer lugar. Por quê? Porque existem várias pessoas desses investigados aí que estão fora do país, né? E aí o... o... Twitter, inclusive, amigo, não sei se você viu isso, mas o Twitter disse que vai recorrer dessa decisão. tu acredita? Eu vi, eu vi, dizendo que é, isso?
1: que é contra a liberdade de
0: expressão, né? Gente, que absurdo, que absurdo. O Twitter me decepcionou, que sim. Sim. É, o Marcos Zuckerberg tá. teve que levar uma chencha, né, na corte dos Estados Unidos, mas pelo menos está fazendo <risos> coisas que prestem nas redes sociais agora, né? Enfim, e aí o debate piorou, porque o Alain dos Santos, que é o, o terça livre e quarta preso, né? É, teve o perfil bloqueado, de acordo com a decisão do Supremo, né? E aí ele ficou indignadíssimo. E aí disse que deixou o Brasil, porque ele se sentia mais seguro dessa forma. E aí o pessoal começou a falar que era um absurdo o Alain sair do Brasil para se proteger, porque o Brasil tá tá cerceando a liberdade dele, né? E tudo mais. Então a hashtag STF vergonha mundial é, figurou aí os primeiros os primeiros assuntos, né? Uhum. Os strange topics. E aí para não piorar, continuando falando do do Alan, né? Ele uhum. disse que está se protegendo não somente porque ele está perdendo essa liberdade de expressão, mas porque também ele se sente ameaçado, amigo. Por quem? Quem que você acha? <risos> nem, eu nem sei mais. Pois é, ele fez parte de uma live que foi transmitida pela deputada federal Bia Kisses, do PSL, né? Ah. Que ele, ele fugiu do país, né? Por questões de segurança, porque ele se sente ameaçado pelos chineses pelos ah? coreanos, pelos ministros do STF e pelo advogado Antônio Carlos de Almeida Castro. E aí ele disse o seguinte, se alguma coisa acontecer comigo ou minha família, só veio dessas pessoas e grupos, da Embaixada da China em Brasília, da Embaixada da Coreia do Norte em Brasília, do COCAI, que é o advogado, que é do Partido dos Trabalhadores, do Barroso ou do Alexandre, que é o Alexandre de Moraes, e que é o Luiz Roberto Barroso, os dois são os ministros do Supremo, como a gente já falou assim. Uhum. Não tem como vir de outra pessoa, amigo. <risos> Aí ele continua. Eu estou colocando a minha vida em risco, dando essa informação porque eu tenho essa informação e estou aqui transmitindo para vocês. A única maneira de eu poder dar essa informação era fora do país. Hoje eu já estou fora do país, seguro. Estou aqui trazendo essa notícia para vocês. O Alain, ele foi alvo das duas operações de busca e apreensão ordenado pelo STF, né? Ele disse que ainda teve a intenção dos investigadores de colocar uma escuta telefônica na casa dele para reunir provas e criminalizar o presidente da república. Uhum. O Jair Bolsonaro, o delírio meu pai. <risos> <risos> e aí o Alexandre o, o Antônio desculpa, o Antônio Carlos de Almeida Castro né, o advogado ele rebateu dizendo assim, cara, essa notícia é tão absurda que ela é falsa nos mínimos detalhes. Eu sequer sou do PT, do PT que é o Partido dos Trabalhadores, né, e nunca tive filiação partidária. Isso é uma mentira canalha que só poderia partir de uma mente doente e covarde. A indústria das fake news, que alimenta o ódio, só serve para transitar no submundo no esgoto onde vivem estes ratos <risos> que tentam conspulcar a honra alheia. Eu nem respondo, pois sequer honra eles têm para preservar. São a escória Caramba. humana. Acabou com o Alain da Terça Livre, né? Caramba. E aí, gente, cabe uma pessoa que está sendo investigada pelo Supremo Tribunal Federal, uma pessoa que teve o seu meio ali de viver, porque a gente viu que o Alain, por exemplo, ele ganha, de acordo com a reportagem do Sadão, né? Ao menos 150 mil reais por mês. Uhum. por conta das propagandas, por conta do, do dinheiro público também de deputados, né, que dão uhum. para ele. É, então, tendo o seu ganha-pão ali bloqueado, cabe a ele se fazer de vítima, né, e vir com essa narrativa para ganhar a força aí desses seguidores, para daqui a pouco ele volte e continue tendo uma relevância, né? Então a gente Sim. precisa ter muito cuidado com esses discursos, como a gente sempre fala, né, amigos, desinformação, gente. Eu realmente Ai, amigo, olha, eu realmente não entendo essas pessoas que que ainda vivem nesse mundo, sabe, assim, desses gados. Então, é, STF Vergonha Mundial esteve aí nos Strange Topics. E eu poderia falar, né, amigo, que já vai tarde o Alan fora do, do Brasil, né? Mas <risos> ele precisa enfrentar a lei como um cidadão que não tem o que entender, como ele mesmo disse, né? Enfrentar a lei, como ele disse que a lei tem que ser para todos, como é o discurso deles... Mas que aí, quando toca a lei na, na, na portinha deles, eles falam que é perseguição e aí fogem do país. Isso é um absurdo tremendo. Mas, enfim, esse é o fim do giro político. Vamos falar de coisa boa, né, amigo?
1: Vamos! Thalita, outro assunto que teve nos Trading Topics essa semana que passou foi Beyoncé's coming. Beyoncé está vindo e ela é, veio. Chegou, viu? né, amigo? Ah!
0: Ah, chegou, mas ela veio, Chegou pra tudo, é amigo Seus que, 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 que outros amiguinhos, né Pra mim ainda não chegou, não
1: <risos> Gente, a revolta Só porque eu fui Só porque eu fui assistir o um negócio Com os amigos ontem Fui não, né, assim, fui online né que Agora eu fui Isso, online Exatamente <risos> é, Por que você estava nos trending topics? O que, que aconteceu? Beyoncé, no ano passado, lançou o The Lion King, The Gift, que é uma trilha sonora da gravadora dela, que ela é dona da Park Wood, pro filme Rei Leão. Essa trilha, lançada em julho do ano passado, gente. Como é que pode <risos> essa mulher fazer um negócio no, em julho do ano passado?
0: Perfeccionista, né?
1: Um ano depois. É. Um ano depois, ela lança um filme com essa trilha sonora pra gente, Thalita. <risos> E o um filme chama Black King. Foi lançado ontem, dia 31 de julho, que é o Dia da Mulher Africana. Eu acho que essa data não foi não foi à toa. É... Esse filme dela, gente, eu assisti ontem. Que coisa. Sério, eu sou suspeitíssimo para falar dela, porque eu gosto muito. Mas, é, tentando ser neutro, é uma obra de arte, Thalita. É muito bem feito, gente. É uma, é uma preocupação com detalhes, com a direção de arte, com o texto que vai ter, sabe? Com os looks, com os cenários, com a coreografia. É muito bem pensado, é muito bem feito. Vale muito a pena assistir. E aí, nesse, no Black King, Beyoncé tá numa... Eu acho que muito a, muito a ver com, com o filme também, com o Rei Leão, mas ela tá numa busca pela, pela, por essa ancestralidade nossa, por essa nossa conexão com a África, sabe? E pra mostrar a diversidade do continente também, a diversidade de ritmos, a diversidade de costumes que tem. Porque a gente fala África, né? As pessoas pensam que é um país, tem gente que ainda não, não, não tem noção que é um continente, que tem um monte de país, que tem um monte de coisa diferente, né? E aí ela tá mesmo produzindo uma coisa bem afrocentrada mesmo, que é uma coisa que a gente falou no, no episódio bônus, né? Inclusive... Foi sobre a, a jornada Afrolíderes, que a gente falou no episódio passado. Inclusive, gente, dando um update para vocês sobre o resultado do... Parênteses aqui, o resultado do Afrolíderes, né, Thalita? Sim. É, ficamos tristinhos que não fomos é, selecionados. Saiu é, o resultado ontem, na sexta. Isso. Mas é, valeu demais a participação, porque foi muito aprendizado mesmo. Nossa, foi incrível. Foi muito, muito, muito bom. É, a gente se orgulha muito também do projeto que a gente fez, né? A gente quer que... Quem sabe que um dia ele, ele se torne real mesmo? A meu gente Deus, que meu ele... sonho.
0: Agora eu vou ter que tirar <risos> da minha cabeça, gente, o projeto.
1: <risos> porque ele sabe que, a gente sabe que ele pode impactar mesmo muitas pessoas. E aí tem a... Inclusive, isso... o
0: Eureka fez isso. A Eureka falou, né? A gente acredita uhum. mesmo que o projeto de vocês tem muita chance de impactar, que eles mandam um feedback pra gente, né? A gente... É, foi desclassificado porque nós não fomos tão técnicos, né, amigo? Faltou a gente Sim. escrever algumas coisas financeiras e tudo mais. Mas eles falaram que gostaram bastante da ideia. O que, que eu posso fazer, Sim. eu é, que eu sou de humanas, não sou de exatos.
1: <risos> ai, ai. Mas aí, pensando nisso, relembrando uma das falas da jornada Afro Líderes, que foi da NIMBA, é, desse fato da gente buscar essa conexão com a África, entender a nossa história para saber quem a gente é. É muito isso, o, o Black Skin, sabe? É muito essa, essa recuperação mesmo, Sim. essa reconexão com, com a África. É, é lindo, gente, uma coisa linda. Chorei. Gente, olha, destaques. Brown Skin Girl, Talita, você vai chorar, com certeza. Tenho certeza. Não com certeza. Como. Other side, lindo também. E tem as partes muito fortes: que é de Water e My Power. Perfeitas. Coreografia, entrega tudo. Coreografia, <risos> é, looks. viu? você faz tudo! Faz tudo. E aí eu vou falar só umas referências aqui pra vocês que eu li numa, numa thread. É, referências católicas de Orixás, que tá nesse filme. Tem uma parte que é em Side que é do nascimento de Moisés. É, e aí é, a história bíblica é que o Moisés foi abandonado pela. Talita, qualquer coisa me corrige. Ah, bom. <risos> É, Moisés foi abandonado pela mãe dele no Rio Nilo, que é no Egito, e foi resgatado pela filha do faraó.
0: É, mas e... ele foi abandonado por quê? Porque hum. no, no Egito, o povo que era o povo de descendência da promessa de Deus, né, de seu povo, era muito maior do que os egípcios. Uhum. E aí o, o faraó mandou matar todos os meninos que nascessem. E aí, uhum. quando Moisés nasceu, a mãe dele falou assim, cara, eu não posso matar. Então, ela fez o quê? Eu vou trapacear, Por quê? porque Jesus fala que a gente precisa ser mais prudente que uma serpente, a gente precisa ser esperto. Uhum. Então, ela fala fez o seguinte, vou fazer o seguinte, vou colocá-lo para a filha do farol achar Moisés, perto do, do, de onde a filha do farol ficava lá no, no rio, né, uhum. e... Para ele sobreviver. E aí mandou a irmã de Moisés acompanhar. Quando a mulher, a filha de farol, achou Moisés e falou: Meu Deus, eu vou ter esse menino para mim. Aí a irmã dele saiu, né? Do, do, de onde ela estava olhando, e falou: bem assim, Olha, você quer que eu leve o menino para ele ser amamentado? Porque ele era muito recém-nascido, né? Você quer que eu leve o menino uhum. para uma hebreia para ele ser amamentado? Aí a, a filha de, do farol falou: Sim. E aí, ela foi e levou para a mãe dela, e ela criou ele até o, a pré-adolescência ali, depois ele voltou para a filha do faraó, e aí Moisés permaneceu vivo, para depois ser quem? Para depois ser o libertador do povo, do que o povo estava sendo escravizado, né? E aí, ele foi o libertador do povo. Uhum.
1: E aí, é, as produções cinematográficas, sempre que vão reproduzir as histórias bíblicas, é, reproduzem as pessoas sendo brancas, né? Sim! É... E aí tem essa questão, que é bem pontuado pela Beyoncé no, no, no Black Skin, de é, representar
0: as pessoas como elas são. Os egípcios Pretas, são gente. Pretas, exatamente. É. E outra, amigo, eu não sei se você lembra do... É, como que é o nome daquela, gente? Sessão da Tarde. Uhum. O único desenho que representa eles como pretos são um uhum. desenho de Moisés, na Sessão da Tarde, que mostra eles com a, co a pele mais escurecida.
1: Uhum. É o do príncipe do Egito? Isso. Sei, sei qual é. Tá, e aí outra coisa também do filme é a representação da Virgem Maria. A Beyoncé aparece lá como a, a Virgem Maria e coloca a família toda é, negra, né? É... Tentando fazer uma representação mais fiel de como esse povo realmente era. Tem também uma, uma outra representação, que é de Iemanjá, logo no começo do filme. É, ela tá ban... Gente, tá ali, todo céu. Ela tá banhando o bebezinho dela, o gêmeo, nas águas salgadas do mar. Porque a Iemanjá, repre... a Iemanjá representa a maternidade e família. E aí, nessa parte, ela tá cantando Bigger, que é a primeira música do álbum. Ela está falando: nós somos muito maiores do que a gente acha que é. é. Nós somos muito maiores do que do que é isso. Tanto eu quanto você. Que aí é essa conexão com a África, sabe que a gente tem muita história para trás. Lindo. Outra coisa: Oxum que é, é a Beyoncé adora fazer regência. Oxum, que não é uma novidade. Durante o filme, ela esbanja ouro. Beleza. Tem muito amarelo. Tem muita bonança. Muita fartura mesmo. Tem também Yansan, que é outro orixá, na música Maipau, ela faz uma coreografia que lembra as danças de Yansan no candomblé, ela está vestida de vermelho e está cantando uma letra bem forte mesmo, de uma mulher que é poderosa, apaixonada pela família e pela ancestralidade dela. É... Por fim, é o, Oshu, o Exu, que é a referência mais bem tratada no, no filme, segundo a opinião de quem fez a, a Thread, é... que é quando aparece o rei, que tem toda uma jornada desse rei no, no filme, é, que é também é, fazendo uma conexão com... O... Quem é o rei? Uma conexão ah. com o, o... Do filme do Rei Leão, o bebezinho Simba. Ah,
0: mas o, o... é conhecido a criança?
1: Não, não é. Não é um ator conhecido, não. Ah, tá. Não é um ator conhecido, não. Bom, eu não conheço, né? <risos> é... <risos> e aí, um último é o Umolu Obaluae, que é... É no final, que é quando o, o, o rei ele sobe no capô do carro. É uma cena bem... Eu fiquei, eu fiquei até meio com, com medo nessa parte. Que tem de tudo. Várias emoções nesse filme, gente. É uhum. choro, é alegria, é medo, é tudo. E aí é, é, é essa representação desse... Desse orixá, o molu, o E. São dois, né? Nesse, nesse, nessa parte do carro lá do filme, do capô do carro.
0: E aí é isso, Amigo, gente. Ah. É, ele, ele é... Como é que é o, o produto, assim? Ele uhum. é um filme que conta a história, tem diálogo ou é só músicas?
1: Não, tem... Ela tem divisão tem... entre elas, como é? É assim, são as músicas né, dessa trilha sonora. E aí, pra costurar né, uma música na outra, ela entra fazendo essas conexões. E aí a Beyoncé narrando alguma coisa, ou tem algum trecho do, do filme, de alguma fala do filme. Aí é assim que vai costurando. Que nem no Limonade. Não sei se você já assistiu o Limonade. Aham. Uhum. Aí ela vai costurando Legal. pra fazer a conexão, né? De uma música com a outra. E conta uma história mesmo no, no fim. E, mas é o Black Skin que é isso, gente. É volta pra, pras raízes, esse retorno para as raízes. para vocês conhecerem, saber quem você é e poder contar a sua história. Muito bom. Tô doida pra ver. Veja, vejam. Tá lindo. Ah, uma coisa. Foi lançado, uma coisa importante. Foi lançado no, no, no serviço de streaming Disney+. Que ainda não tem no Brasil. Então, gente. Beyoncé sinto muito, mas eu tive que ir de piratão.
0: <risos> e vamos para os nossos quadros Vamos
1: hum, Não foi trending, mas deveria
0: Gente, não foi trending, mas deveria De hoje a gente quer trazer uma notícia Mais uma vez uma notícia aqui do Distrito Federal Uma notícia muito triste Que aconteceu na quinta-feira, no dia 30 de julho Foi achado um casal morto Num apartamento em Águas Claras Que é um dos bairros aqui de classe média do Distrito Federal, os dois esfaqueados. A princípio, a, todo mundo ficou sem entender o que era, né? a imprensa não tinha muitos detalhes, mas depois veio a verdade. A questão foi que essas duas pessoas, que são a mulher, a enfermeira Poliana Pereira de Moura, de 35 anos, e o homem, o cirurgião, o cirurgião dentista Fabrício Davi Jorge, de 41 anos, Discutiram e ele matou a Poliana e depois se matou. É, o caso está sendo tratado como feminicídio, ainda mais porque um amigo do Cirurgião do João, dentista, né, recebeu uma mensagem é, de Fabrício falando que ele tinha matado a Poliana durante a madrugada. Então, de quarta para quinta, né? O, a discussão foi mais ou menos ali por volta das 4 horas da manhã, segundo vizinhos. Eles disseram que a, começaram a ouvir gritos e objetos se quebrando por volta das 4 horas da manhã. Mas, gente, ninguém acionou a polícia. Hum. E aí é uma coisa que a gente quer trazer também. Um, a, gente quis, a gente escolheu esse, foi, não foi Trend, para reforçar mais uma vez essa questão. Gente, a gente precisa sim meter a colher. Porque até minha irmã tem um, uma blusa dessa, que a minha irmã, inclusive, vai apresentar o TCC daqui dois dias sobre violência doméstica, que é onde a violência está, meta a colher. Uhum. Então, a gente precisa falar. Porque se, caso você ligasse para a polícia, a polícia chegasse ali, a gente não sabe. Talvez poderia ter evitado, né? Sim. Ela poderia ter estar machucada, mas ela não precisava ter morrido e nem ele iria ter se matado, iria é, pagar pelo que fez e tudo mais. Mas ele, é, essa discussão, segundo os vizinhos, ocorreu às quatro horas da manhã e aí, no início da manhã da quinta-feira, esse amigo recebeu essa mensagem. Aí, como é que foi descoberto? se que ele recebeu a mensagem, é, ele continuou tentando falar com ele, depois que não teve resposta, ele foi até o apartamento do casal, né? do casal acompanhado de um advogado, e quando chegou lá, viu que tinha uma poça de sangue escorrendo pela porta de entrada. Ai, Aí foi quando ele chamou a polícia militar. A poça de sangue era da Poliana que o corpo, inclusive, estava bloqueando a porta. Eu acredito que ela estava tentando sair do apartamento quando ela foi golpeada é, por Fabrício. E, e o corpo dele estava ali, próxima do, próximo do, de poliano. Vale a gente dizer um, algumas coisas que a polícia descobriu, né? Uhum. Os dois eram de classe média alta, né, amigo? Uhum. Dois médicos que, que. Ela era concursada, né? E ele também era concursado, né?
1: Ela era e enfermeira?
0: Ela era enfermeira. E ele é era cirurgião, aí... né? cirurgião dentista, exatamente. Uhum. E aí, o foi um crime de ódio, né? Foi um crime passional, um feminicídio, porque ela foi esfaqueada pelo menos 10 vezes Caraca. nos ombros, nos braços e na região do abdômen. E o Fabrício tirou a sua vida fazendo um corte na sua garganta. Segundo algumas amigas, eles namoravam, né? E em algum alguns meses, há alguns meses, né? Eles estavam, tipo, ela estava ficando muito tempo no apartamento dele, né? Mas não estava mudando, definitivamente. Hum. Só que, segundo essa amiga do casal, é, ela decidiu realmente mudar para a casa do, do Fabrício. E aí, amigo, ela disse que isso aconteceu no primeiro dia. Ela tinha acabado de levar todas as coisas para casa dele. E aí, aconteceu o assassinato. <risos> aconteceu a briga do primeiro dia, Caraca. amigo. Você acredita, cara? Nossa! E aí, gente, não tinha indícios de que o Fabrício era uma pessoa violenta, pelo contrário. É, um, sempre teve demonstrações de carinho né nas redes sociais dos dois. Inclusive, o Fabrício, ele teve a, a Covid-19, né? Uhum. Existe um post na rede social de Poliana, fazendo um, uma postagem comemorando a recuperação dele, chamando ele de meu amado, né? É... E aí ela disse também que eles ficaram 10 dias internados no Hospital Alvorada de Brasília por conta do Fabrício, que foi um estado grave que ele ficou, né, que, dizendo que a saturação estava oscilando, a febre não cedia a, a tosse fosse até quase desfalecer, até quase desmaiar e tudo mais. Mas aí ela comemora e ele também diz, ele, é, ele também estava comentando ali no push, né, dizendo que venceu a luta contra o covid e tudo mais. Uhum. Gente, <risos> o pior disso tudo, sabe o que é, amigo? Uhum. É que, de acordo com o Metrópolis, o, o casal tinha uma consulta na sexta-feira com uma terapeuta. Uhum. Por quê? Porque a Poliana segundo uma amiga deles, né, percebeu que o Fabrício precisava de um atendimento psicológico, uhum. e aí convidou ele, vamos fazer juntos e tal, e tudo mais. E aí a primeira consulta estava marcada para sexta-feira, para eles irem juntos é, fazer esse tratamento. E aí uma amiga dos dois falou que o Fabrício é, era uma pessoa do bem, que não tinha um histórico de violência, uhum. né, e que, eles, que era assim que ele ia lembrar dele que ele era um bom pai e super trabalhador. E aí, a, a Apoliana deixou um, uma filha de 15 anos de idade, de, fruto de um outro casamento que ela teve, que ela tinha guarda compartilhada, e deixou toda uma vida de sonhos, né, amigo?
1: Sim, que tragédia, que tristeza. Quando eu vi isso, eu fiquei tão... Hum. Hum.
0: Sim, muita tristeza mesmo, amigo. E vale a gente falar de alguns dados aqui, que essa pandemia, ela trouxe um aumento a violência doméstica, né? Uhum. É, 195 mulheres foram vítimas de feminicídio em dois meses, gente. Caraca! Nos estados, sim, nos estados do norte, principalmente em, em Amazônia, né, principalmente em São Paulo e principalmente no Rio de Janeiro. Essas taxas estão aumentando, é, exponencialmente Porque as vítimas estão com seus agressores 24 horas por dia uhum. né? E aqui no Distrito Federal Não sei se você sabia disso, amigo uhum. Mas no início do ano O número de feminicídios Foi maior que o número de homicídios De mulheres No Distrito Federal Por quê? Porque vale lembrar que o feminicídio É quando uma pessoa Próxima da vítima né, Mata a vítima por questões pessoais, por ela ser mulher, por ela terminar um relacionamento, por ela não querer mais aquele, aquele relacionamento, ou por ela desdenhar dele, né? Tipo, cara, eu não quero você, para com isso e tudo mais. Uhum. O homicídio de mulheres é, por exemplo, eu estou passando aqui na rua, uma pessoa vai me assaltar e me mata, né? Ou, enfim, tiroteio e tudo mais. Aqui no DF, em março deste ano, o número de feminicídios, foi maior do que o número de homicídios de mulheres. Ou seja, o número de, pessoas, de mulheres que morreram somente por estarem em relacionamentos passados ou de exercerem a sua, o seu livre ir e vir, né? de não querer estar em um relacionamento, e foram punidas com a morte por isso, foi maior do que esses incidentes aí. Isso é muito forte. O Distrito Federal, de 2018 para cá, está representando um aumento muito grande, registrando um aumento muito grande de mulheres que são assassinadas né, em questões de feminicídio. Isso é um alerta, isso é um, um trabalho, um peso, um problema de todos nós. Sim. Uma outra preocupação que a gente também, precisa uma mudar.
1: outra discussão que, que me veio assim, quando eu vi o caso é sobre saúde mental na pandemia, né? porque as pessoas próximas ao, ao Fabrício disseram que ele não tinha um histórico de ser uma pessoa agressiva, né? Que tinha um relacionamento bem com a, com a Poliana. E a importância de que a gente cuide da nossa saúde mental, especialmente nesse período, né, gente? Não justificando Sim. esse ato dele de, de maneira nenhuma, mas é uma preocupação que surge quando tem um caso desse. Cuidar da saúde mental. É, a Poliana percebeu isso, tentou procurar ajuda, mas infelizmente não deu tempo.
0: Exatamente. e Gente, tem muitas pessoas aqui no Distrito Federal é, dedicadas à violência contra a mulher, dedicadas ao restabelecimento das vítimas, né? dedicadas uhum. à, à questão da denúncia. E Procure mesmo ajuda. né? Tem vários perfis no Instagram com, com essa temática, ajudando a vítima, com, esse, com, com, com Conscientizando. Né? Porque não é fácil uma pessoa que está em um relacionamento abusivo uhum, sair né? desse relacionamento, né? Mas é isso. Eu queria é, agradecer a todos esses profissionais que estão nessa luta, todos os psicólogos, todas as pessoas que estão trabalhando nos DEANs, né? a Delegacia de Atendimento às Mulheres. Vocês realmente fazem a diferença. E mesmo com esses dados, eu espero que vocês se fortaleçam, né? E agradecendo também a minha irmã, que dedicou o seu trabalho de conclusão de curso à violência doméstica, conversou com várias mulheres é, e contribuiu para essa luta. Então, Janaína, é um orgulho, Eu tenho muito orgulho de você que agora, na carreira que você vai começar, possa continuar fazendo a diferença nesse quadro.
1: Janaína, ícone, sucesso na apresentação do TCC, viu? Beijo. Isso, beijo. <risos> <risos> tu... It lixo da semana. No Twitch Lixo a gente seleciona né, quem tá falando besteira no Twitter durante a semana. E tem gente, Thalita, tá, que eu acho que se faz de burra, porque não tem condição, cara. Porque é. Ontem! É, é muita. É, é, você lê uma frase você consegue não passar essa vergonha no, no Twitter. É, começaram a hum? subir uma hashtag, hashtag o Atila me enganou. Hum dizendo que ele falou, é, desenhou um cenário catastrófico, né, apocalíptico para o Brasil, dizendo que um milhão de pessoas morreriam no país. Só que a Atila falou isso é, ressaltando que esse número poderia é, acontecer, poderia ser real se a gente não fizesse nada. Tipo, não tivesse nenhuma política de isolamento social, não fizesse nada, ficasse parado esperando Exatamente. o vírus, né Exatamente. Foi o pior o
0: cenário, né?
1: Isso. E aí as pessoas muito provavelmente bolsonaristas, começaram a, a subir essa hashtag, é, dizendo isso, que o Átila tinha enganado elas porque só tinham morrido, até
0: agora, só 100 mil, Thalita. Só quase 100 mil. Amigo, a, sanidade, a, a falta de sanidade desse povo reclamando porque não morreu um milhão de pessoas.
1: Uhum. E aí, gente, a gente,
0: é surreal. É surreal.
1: E aí, a gente vai ler alguns tweets aqui. O Emer, Não, não vou falar roupa. A gente vai ter essa política aqui nesse podcast, né? De não divulgar arrobas. De Só falar
0: aqui o, no... o primeiro nome, amigo.
1: Emerson. O Emerson. <risos> o Emerson tweetou. <risos> Passando pra saber se tem alguém aqui ou se já morreu todo mundo. Hashtag o Atila me enganou.
0: Hum. Olha, a falta de tato com um, 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 um cenário de milhões de pessoas, né? Sim. Que perderam alguém da família, gente. Sim.
1: E aí a Letícia respondeu esse tweet dele. Eh, pois é, as pessoas devem estar morrendo que nem moscas para poder atender os presságios do biólogo. É o Átila, né? Ai, Gente. Deus. A Cleide, tem um monte de bandeirinha do Brasil. na. o no... oh, meu pai. Respondeu em caixa alta. Ele que deveria sumir do Brasil depois do pensamento apocalíptico deste louco. Ai. Meu pai, fazendo referência ao Alan, né? Porque Isso. o povo... Ah, é verdade, fazendo referência ao, ao, ao Alain. É, a Delta tweetou, Tô morto, mas minha alma tá digitando. Nossa. E aí a Juliana Gente, respondeu. Um
0: mórbido, a falta de respeito com as famílias. Sim.
1: A Juliana respondeu com os emojizinhos sorrindo e escreveu: ri muito. Aí, minha filha, você já morreu por dentro mesmo, para tá rindo disso. É, exatamente, morta <risos> por dentro. <risos> E aí uma pessoa, né, com um pouquinho de sanidade, o arroba gracena20, respondeu, tem 100 mil mortos, pra ver, né, se a pessoa se toca, né?
0: Aham, uhum, uma carinha de triste, né, que ela botou também um emoji. Sim.
1: E aí uma, uma pessoa respondeu, Tatiana, e por ano morrem 219 mil pessoas do coração no país, e ninguém faz esse alarde. O terror Meu e Deus. o medo que pessoas como ele causaram na mídia, ele e o Atila. É, foi desnecessário e perigoso. E aí a, a Gracena, que é essa quem fez o, o tweet sobre os 100 mil mortos, responde. São 100 mil pessoas que estariam vivas se não fosse a Covid. Isso que me assusta. Tem países que controlaram bem melhor e morreram bem menos. Muito triste. É só Exatamente. isso que eu falei, Thalita. É só pensar um pouquinho. Juntar né, o Lé com o Cré.
0: Será que consegue? <risos> Exatamente, é só pensar um pouquinho. Gente, não faz sentido, a gente está no meio de uma pandemia, é, são 100 mil pessoas quase mortas, gente, e as pessoas estão lá assassinando a reputação de um cara que só quis trazer os cenários. Uhum. Gente, não faz sentido. O Átila Yamarino, ele é um biólogo, ele é um pesquisador brasileiro, ele é formado em microbiologia, ele é doutor em virologia, gente. ele estava Falando assim, gente, a pandemia não é brincadeira. Se a gente, se a gente não, não cuidar, vai ser um milhão de mortos. Então, vamos nos cuidar? Uhum. E mesmo assim, a gente está com 100 mil mortos, gente. Isso é muita coisa. Sim. Sim.
1: E é, é isso. Era só entender isso que ele falou isso. Mas não, eles preferem né é. destruir a imagem de uma pessoa, é, perseguir uma pessoa mesmo no, no Twitter.
0: Sei a favor Twitter. de quem? A favor de... É reforçar a sua postura, né? Dizendo que a não, a gente que tá certo. Que isso aí foi um alarde. Gente, pelo amor de Deus, né?
1: Essa semana não é tweet isso, não. É tweet esgoto. É, sim.
2: <risos>
0: gente, é isso. O nosso 15 quinto episódio do Ivamo de Hashtag termina por aqui. A gente tá muito feliz. Porque, apesar dos pesares, <risos> esse podcast aconteceu essa semana, entendeu? E a gente agradece você por ter ficado até aqui. Agradece você que quer se permanecer atento, é, acordado, né? realmente, para tudo que tá acontecendo e tentando fazer umas mudanças aí, né, gente? Na, na nossa sociedade. Então é isso, um beijo, fique com Deus, tenha uma boa semana e até mais.
1: É isso, gente. Chegamos no episódio 15. Quem diria, não é mesmo? A gente chegou. Conseguimos.
0: o contrário do desejo do Ludiero.
1: A cada cinco, eu vou tentando falar com a Thalita. Thalita, vamos, vamos trabalhar esse conceito do encerramento, do, da finalização. Não, mas é brincadeira, gente. É, é cansativo, mas é isso que a gente já falou. Que é cansativo, mas a gente segue. É, Para encerrar esse episódio 15, a gente vai trazer uma outra coisa que também foi trending topic, que foi a hashtag count, Countdown to Mars. E estão querendo saber se tem vida em Marte. Um foguete espacial da NASA foi lançado, como ao, ao planeta, na manhã da quinta-feira dessa semana, do dia 30. É, foi lá no Cabo Canaveral, na Flórida. A missão está levando a bordo o robô Perseverance, que tem como objetivo buscar sinais de vida microscópica em uma cratera onde existia um lago há bilhões de anos lá em Marte. Aí, para encerrar, a gente está deixando vocês com essa notícia e com o David Bowie, com a música do David Bowie, Life on Mars. Tem vida em Marte, gente? Vamos saber com, quando, <risos> <risos> quando o Perseverance descobrir alguma coisa lá. Vamos ver. Fique agora, então, com o David Bowie. Até semana que vem. Um Beijo! Beijo! Is there life on my-